0: Du hörst im Podcast Gamification gegen Prämien, die Rettung der Motivation von Talent Rewards, das große Video-Interview mit Roman Rackwitz von Engaging Lab. Ja, vor gut zehn Jahren fing ein neues Motivationskonzept an, den Kampf gegen Belohnungen mit Gutschein und Prämien für Konsum und gute Arbeit aufzunehmen, Gamification. Bei Gamification wird ebenfalls belohnt, aber anders, mit Spaß, besser, richtiger, manchmal. Auf Roman Rackwitz Risikomissionskarte steht der Auftrag, erobere Deutschland, etabliere Gamification. Er hat ihn angenommen und er spielt ihn gut. Am 5.9. findet in Köln der Gamification Day statt. Eines der großen jährlichen Events der Gamifizierer. Es geht um Entscheider und Führungskräfte deutscher Unternehmen. Wo sind denn inzwischen die Grenzen des Machbaren? Aber eigentlich ist die Konferenz im Bogen 2 der Austragungsort einer Überzeugungsschlacht. Gamification versus die klassische Belohnung. Auch zehn Jahre nachdem das Prinzip Gamification bekannt wurde, wird um die Erkenntnishoheit gekämpft, dass es eine bessere Methode gibt, Motivation zu erzeugen. Motivation geht doch eigentlich ganz einfach, oder? Nimm irgendwas, das dein Gegenüber gerne hätte. Eine Uhr, ein Flatscreen, ein Snickers. Halte es ihm hin und dann sagst du, das kriegst du von mir. Er wird dann fragen, was muss ich dafür tun und schon hast du ihn motiviert. Ab sofort macht er was du willst, komplett fremdbestimmt. Du sitzt am Ruder, ist doch ganz einfach, oder? Weil es tatsächlich so einfach ist, Menschen zu motivieren, produziert die Prämienindustrie jedes Jahr Milliardenumsätze. Man nennt das extrinsische Motivation, also durch äußere Einflüsse erzeugte Handlungsbereitschaft. Sie funktioniert. Hast du eine Payback-Karte? Kennst du einen bis zehn, die eine haben? Also, Motivation geht aber auch schwieriger. Nimm irgendein Spiel und halte es deinem Gegenüber hin. Dann sagst du, komm, wir spielen was. Er wird dann wahrscheinlich antworten, und was krieg ich dafür? Gamification ist die Methode, das Wesen von Spielen überall in Alltags- und Jobsituationen zu verankern. Wenn du im Supermarkt beim Einkaufswagenrennen die Mutti mit der vollen Karre kurz vor der Kasse noch überholst, hast du deinen Samstagseinkauf gamifiziert. Oder im Job, wenn du dich super fühlst, weil es deine spontane Idee in der Kreativrunde war und du jetzt den Denkbär eine Woche lang auf deinen Schreibtisch stellen darfst. Es ist die andere Variante, Motivation zu erzeugen. Sie funktioniert aber nicht durch das Vor-die-Nase-Halten eines Gierauslösers, sondern es ist das Spiel an sich. Das nennt man intrinsische Motivation von innen heraus. Sie ist die schwierigere Variante. Man muss einsteigen, ohne zu wissen, ob man überhaupt etwas dafür bekommt. Spaß zum Beispiel, Begeisterung, Leidenschaft, Siegesgefühle, Stunden, Tage, Wochen der Hingabe, Suchtzustände. Wir stehen aber drauf, belohnt zu werden, und das ist ein Problem. Wir alle leben und atmen das Belohnungsprinzip. Schon das Ausbleiben von Strafe oder Schimpfe gilt als Belohnung. Von anderen, von außen, extrinsisch, muss der Lohn der Mühe kommen. Belohnungen haben wir uns verdient, sind wir gewohnt, brauchen wir zum Funktionieren. Auch bei Gamification werden wir belohnt. Reichhaltiger, nachhaltiger, dauerhafter. Aber kommt schon im nächsten Moment ein Payback-Klon vorbeigeflogen, steigt unsere Psyche sofort mit ein. Freiflug direkt in den nächsten Prämienshop, wo wir uns verdient belohnen können. Das Unternehmertum in Deutschland sollte Roman Rackwitz und all die anderen Pioniere der Mission Gamification, die sich um die Etablierung dieser Methode in den Unternehmen bemühen, eigentlich nach Kräften unterstützen. Wenn es ihnen nämlich gelingt, das intrinsische Motivationsprinzip als führende Kraft, um die Handlungsbereitschaft der Menschen zurückzuholen, würde das nichts weniger als die Rettung der Motivation an sich bedeuten, denn Prämien sind keine Motivation, sie erzeugen sie nicht, schon gar nicht dauerhaft, sie funktionieren nur motivierend, sehr gut, aber auch sehr kurzfristig. Immer wieder, aber jedes Mal nur einen kurzen Moment lang, aber dieser Moment ist lange genug, um ihn für eine Beeinflussung nutzen zu können, das kriegst du von mir. Haben wollen, Gier entsteht, Maßnahme funktioniert, einfach, schnell, günstig, Thema durch. Das intrinsische Prinzip steckt weit tiefer in uns als das, für irgendetwas von jemandem belohnt zu werden. Aber die allgemeine Trägheit, eine Todsünde übrigens, des Komfortmenschen sitzt auf ihm wie ein fetter Elefant im reife Äpfelwald. Wir haben zehn Jahre Gamification in Deutschland. Nimmt man das Gründungsdatum von Roman Rackwitz, Münchner Agentur Engaging Lab als Initialzündung, wird das Thema Gamification 2019 tatsächlich zehn Jahre alt. Rackwitz war der erste Spezialist dafür, der erste, der angefangen hat, Unternehmen zu beraten und Software zu bauen. Eigentlich oder beinahe ist er Wissenschaftler auf jeden Fall aber ein Wissenschaffer. Der Familienvater ist eine Galionsfigur, ist auf fast jeder Veranstaltung ganz vorne mit dabei, er keynotet, moderiert beim Gamification Day, erklärt sich unermüdlich wund, ist weltweit unterwegs und einer der bekanntesten Consultants für intrinsische Motivation. Roman hat es alles andere als leicht mit seinem Thema, das den Menschen doch so gut tun würde. Fette Elefanten im Apfelparadies bringt man eben nicht mal ebenso zum Aufstehen. Das ist ein Spiel, das lange läuft, viele Versuche benötigt, voller Niederlagen steckt, Durchhaltevermögen braucht, denn die Viecher fressen auch die faulen Früchte. Anlässlich des Gamification Day 2018 am 5. September in Köln habe ich mit Roman Rakwitz über seinen zehnjährigen Kampf gesprochen. So, ich bin unterwegs nach München, um mich da mit Roman Rackwitz zu treffen, um von ihm den neuesten heißen Scheiß zum Thema Gamification zu erfahren. Wenn es um dieses Thema geht, dann führt an Roman einfach überhaupt gar keinen Weg vorbei. Er ist der ausgewiesene Experte in Deutschland und ihn gibt es dieses Thema eventuell in Deutschland so überhaupt gar nicht. Er hat vor ungefähr zehn Jahren Deutschlands erste Gamification-Agentur gegründet. Engaging Lab, keine Frage, der Mann kennt sich aus und deswegen bin ich gespannt, was er uns zu so erzählen hat. Siebter Stock, kein Aufzug, aber am Ende doch angekommen, jetzt hier oben bei Roman Rackwitz. Roman, jetzt nach zehn Jahren Gamification in Deutschland, muss man da immer noch jedem zweiten erklären, was Gamification
1: eigentlich ist? Ja, leider schon, ähm, ich hatte gehofft, es ist anders, nach zehn Jahren fast, aber es gibt gewisse Mythen, die halten sich super hart, wirklich. Ja, gerade der Punkt, ähm, eben Spielen hat nur was mit Belohnung zu tun. Wir wollen immer alle Wettbewerb haben. Ähm, also was die meisten hinter Gamification leider verstehen, auch unbewusst, aber ist eher die Ablenkung von der Aktivität, die man interessanter gestalten will. Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, ähm, man hat eine Aktivität und jetzt denken die Leute wirklich, okay, wie können wir diese Aktivität verändern, dass die eben nicht mehr dass wir eben nicht mehr belohnen müssen oder die Leute ablenken müssen, sondern die Aktivität für sich wird spannend. So, das ist das, was Gamification ist. Die meisten Leute sehen hinter der Gamification aber eher so ein Tool, um zu sagen, ja, wir wissen, die Aktivität ist unattraktiv. Schau mal, hier haben wir was gebaut, das macht doch Spaß. So, jetzt hast du gemacht, jetzt kannst du wieder zum unattraktiven zurückgehen. So wird es meistens immer noch gesehen oder eben verglichen mit den klassischen Punkteprogrammen, ja, die wir alle kennen vom, vom Einkaufen, Miles More und so weiter. Also dieses Mach was und du kriegst was, was ja, wenn wir überlegen, auch wieder nichts mit Spielen zu tun hat. Keiner von uns spielt, weil er Punkte kriegt. Und von daher siehst du, es gibt viel, viel was nach wie vor äh, ja, immer noch gelernt werden muss, kommuniziert werden muss.
0: Also auch nach zehn Jahren wird noch nicht vollständig verstanden, dass äh, Gamification eigentlich eine vollkommen eigenständige Existenz ist und nicht irgendwie was Additives oder was Alternierendes ist. Ähm, und dabei dachte ich, das Thema müsste jetzt schon irgendwie im
1: Mainstream angekommen sein. Nee, leider nicht. Ähm, das hängt aber gar nicht so sehr mit zusammen, dass die Leute es nicht verstehen wollen. Sondern man muss einfach auch sagen, was ist leicht verständlich. Also wofür haben die Leute auch Zeit? Wie tief können sie sich mit irgendwas auseinandersetzen? Ähm, und es ist, man muss einfach sagen, wir sind so umgeben von klar, Videospielen, wir sind so umgeben von diesen klassischen Belohnungsprogrammen. Ja, wir haben, und das ist ja seit jetzt nicht nur 100 nicht nur seit 100 Jahren, 150 Jahren, sondern seit 200, 250 Jahren, ähm, dass das so in uns drin ist und wir so glauben, die Welt funktioniert so, beziehungsweise wie auch so glauben, der Mensch funktioniert. so. Dabei haben wir uns ja noch angepasst an die Systeme. Das ist so in uns drin und wir wachsen so damit auf, ich meine, diese ganzen Systeme, wie wir glauben, wie der Mensch motiviert ist, das beginnt ja schon in der Schulzeit. Wir wachsen, wie gesagt, so damit auf, dass das dann da eine Riesenhürde ist, die erstmal eine eine Mauer ist, die erstmal eingebrochen werden muss, bevor man überhaupt anfangen kann zu sagen, so. Und jetzt, wo wir das alte Wissen, das alte Denken mal wieder ein bisschen neutralisiert haben, jetzt kommen wir mit dem, was wir wirklich gelernt haben. Und dadurch hast du eine riesige und eine wirklich hohe Eingangszahl.
0: Vermutlich muss man es auch für sich selber zulassen, äh, überhaupt positive Erfahrungen zu machen, weil es gibt eben einen Mitbewerb zwischen der klassischen Motivation und dem Thema, was Gamification eigentlich äh, in sich drin hat. Äh, wo würdest du denn sagen, äh, wo sich die... Äh wo die Gamification gegen das typische Zuckerbrotprinzip
1: äh, eigentlich schon durchgesetzt hat. Schon durchgesetzt hat, das ist echt ein gutes Thema. Ähm, also wir, wir, wir wissen, es gibt eine Industrie, es gibt einen Bereich, da musste es sich nicht durchsetzen, beziehungsweise hat es sein, ist aufgrund dessen, weil die das schon erkannt haben, ist diese Industrie groß geworden, das ist die klassische Spielindustrie. Also die klassische Videospielindustrie ist nicht ohne Grund mittlerweile die wirtschaftlich, also wirtschaftlich hat die längste die klassische Entertainmentindustrie überholt. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das eine der größten Industrien der Welt ist. Zusätzlich mit E-Sport, was auch dazukommen wird. Und das hat einen Grund, warum die so erfolgreich sind. Also da sind die, die haben längst erkannt, oder nicht längst erkannt, sondern die bauen auf, genau auf dem System auf. Wie schaffe ich intrinsische Motivation? Und die sagen nicht, hey, irgendwie das Spiel ist langweilig, lass es einfach extrinsisch belohnen, dass die Leute es trotzdem spielen. Die kommen von einer ganz anderen Richtung. Ähm, dass dieses Wissen in andere Industrien, die gegen diesen, also wo eigentlich extrinsische Belohnung schon drin ist oder sich längst etabliert hat, etabliert hat, die sind doch nicht so. Da gibt es nichts Großes. Es gibt Ansätze. Also es gibt, ich weiß von gewissen Ansätzen, wo die klassischen Punkte Anbieter, also der Businessmodell sogar auf dieser extrinsischen Bedeutung basiert, selbst die hinterfragen das System, weil die wissen, dass, nicht weil sie sagen, Gamification oder intrinsische Modulation ist super erfolgreich, sondern weil die sagen, das aktuelle System funktioniert nicht mehr ganz so gut. Also müssen wir doch was Neues suchen, nach einer Alternative suchen und dann kommen sie auf den Bereich Gamification. Aber mehr wirklich durchgesetzt gibt es auch
0: keine Branche. Also geht wieder in die Richtung, dass man auch äh, unternehmenseitig äh, es zulassen muss, die Erfahrung zusammen ein bisschen Mut aufbringen muss, äh, in dieses in Risiko reinzugehen, und mal äh, die Belohnung, die Punkte wegzulassen und sich mal voll und ganz ein, äh, auf eine Gamification-Geschichte einzulassen. Aber ich dachte trotzdem, irgendwo muss es trenden, jetzt, äh, weil es muss irgendwo im Unternehmen mal funktionieren oder in einem Unternehmen in irgendeinem Bereich funktionieren,
1: damit es die Möglichkeit hat, sich darauf aufzubauen. Richtig, also es gibt natürlich kleine Bereiche innerhalb von Unternehmen, wo das langsam wächst. Man muss dazu sagen, dass es so langsam wächst, hat den Grund, weil wir natürlich, mit, indem wir klassische externe Belohnung hinterfragen, hinterfragen wir das gesamte System einer, eines Unternehmens eigentlich, incentive systeme und so weiter. Das heißt, selbst wenn man es verstanden hat, wie es geht und es wirklich umsetzen möchte, Gibt es super viel Schnittpunkte, wo einfach beide Welten aufeinander prallen? Und das ist die Schwierigkeit. Aber es gibt, natürlich gibt es immer mehr Unternehmen, wo die sagen: Okay, wir haben ein kleines Projektteam, da lassen wir es mal ausprobieren. Oder wir haben eine einzelne Abteilung, lass es da mal ausprobieren. Oder es gibt gewisse Bereiche wie ähm, zum Beispiel. Gastronomie ja, oder Handel, stationärer Einzelhandel, wo man wirklich sagt, okay, wir, wir kommen mit dieser externen Belohnung, geht nicht mehr weiter. Wir können rein monetär können wir das nicht mehr stemmen. Da ist der Zwang so groß, dass die plötzlich bereit sind, was zu testen. Und das Schöne ist, und da kam, das ist natürlich eine Branche, oder gerade in der Gastronomie hast du eine Branche, wo es wo sehr viele junge Leute nachkommen oder wo es ja meistens also gerade im Bereich wo es ja super viele Studenten gibt die kommen also neu in dieses System rein die kennen das Alte noch gar nicht so gut. beziehungsweise hast du eine höhere Fluktuation ja, weil die einen machen nur fürs Semester und sind sie weg ähm, und überall wo du sozusagen sagen wir mal unbeeinflusste Personen hast die in das System reinkommen die also gar nicht groß geworden sind mit dem klassisch externen bildungssystem die sind natürlich offener dafür das auszutesten und weniger zu hinterfragen da kannst du deswegen auch mal ein paar Sachen testen weil die sagen ich ja Moment mal aber ich hatte das immer so und so, und nur weil du jetzt irgendwie in den intrinsischen Motivationsbereich gehst, Gamification, nimmst du mir das Extrinsische weg. Das geht bei natürlich, wenn du, wie gesagt, Leute hast, die von Null aufkommen und da reingehen in die Branche, das ist einfacher. Und gerade diese Branchen, und da sind wir längst dabei, also nicht wir als, nicht ich, sondern insgesamt als Gamification, das Einzelhandel, Gastronomie, Bildung, also überall da, wo wie gesagt junge Leute nachkommen, da hast du super starke Möglichkeiten, um das mal reinzubringen. Und dann wächst das ja mit den Leuten, weil die kennst du dann von klein auf und wachsen dann damit und dann hast du die Chance, auch diese Idee des Gamification mit ihnen mitzuwachsen und erwachsen zu werden. Bei mir mit meinem gefährlichen Halbwissen, ich denke immer, extrinsisch
0: und intrinsisch, also die Erzeugung von Handlungsbereitschaft von innen heraus, beziehungsweise so äußere Einflüsse, das ergänzt sich irgendwie. Aber du siehst es nicht so, für dich sind es tatsächlich
1: zwei Welten. Also es sind zwei Welten, die können sich schon ergänzen, da hast du völlig recht. Äh, die Frage ist immer nur, wie du das designst, dass sie sich ergänzen. Ne? Also der Punkt ist, man kann es auch so merken, für mich bedeutet in intrinsische Motivation, du fokussierst dich auf die Aktivität selber. Ne? Also du bist aktivitätsorientiert. Nimm das Spiel, wir spielen um des Spielens Willens. da bist du intrinsisch motiviert. Bei, externer Motivation, äh, bei extrinsischer Motivation ähm, bist du resultatsorientiert. Entweder, weil du selber das Resultat unbedingt haben willst, ja, sagen wir mal, du studierst, um das Zertifikat zu bekommen, weil du unbedingt dieses, diesen Beruf ausführen willst. Das heißt noch lange nicht, dass dir das Studium Spaß macht. Ja, aber du machst es und du bist motiviert, weil du das Resultat willst, das Zertifikat. Das ist intrinsisch, das belohnt dich intrinsisch, ist aber immer noch extrinsisch motiviert. Ja, das ist komplex. Wenn dir aber jemand sagt, also auch, du hast das jetzt zu tun, dann bist du rein extrinsisch belohnt oder resultatsorientiert. Ja, und dann wirst du entweder belohnt oder nicht bestraft. Aber eine Nicht-Bestrafung ist auch eine Belohnung. Eigentlich also diese zwei Welten gibt's. Du kannst sie miteinander kombinieren. Die Frage ist, wie gesagt, wie welche Gewichtung hast du? Weil wenn ich dafür sorge, dass dass ich ein System habe, wenn ich eine Aktivität designe, so dass sie dir als Mensch entgegenkommt, dass du intrinsisch motiviert bist, bleiben du beim Spiel. Angenommen, du spielst gerne und ich fange jetzt an, dich extrinsisch zu belohnen für jedes Mal, wenn du spielst, dann erziehe ich dich langsam um, dass du, obwohl es das Spiel ist, was dir von dir aus Spaß gemacht hat, was du immer spielst, plötzlich dein Gehirn fängt an immer wieder auf dieses Resultat zu gucken. Und jetzt stell dir vor, ich gebe es dir plötzlich nicht. Du hast immer freiwillig gespielt. Jetzt hast du irgendwann immer noch freiwillig gespielt, ich belohne dich aber. Und plötzlich gebe ich dir die Belohnung nicht mehr. Dann fängst du zu fragen, an: was habe ich denn falsch gemacht? Du bist plötzlich, ja, das, und das nimmt dir den Spaß an der Aktivität selber. Und beim nächsten Mal, wenn du dich hinsetzt, überlegst du dir, wie soll ich spielen, damit ich die Belohnung kriege. Und schon änderst du, ähm, ja, fokussierst du dich auf das Resultat und nicht mehr auf die Aktivität selbst. Das heißt, ich kann mit externen Belohnung deine intrinsische Motivation zerstören. Und das ist eine Frage der Gewichtung. Wie man das umgehen kann, um das einfach nur kurz zu machen, ist eigentlich, da ist die Krux drin, aber wenn man es so formulieren will, ist extrinsisches Feedback oder extrinsische Belohnung das sehen wir immer als Belohnung. Wir sagen, mach was und dann kriegst du was. Im Spiel bekomme ich natürlich auch Punkte und ich bekomme ja, irgendwas für meinen Handel. Aber da ist das nie der Grund, der Sache, nie die Belohnung, sondern es ist immer nur eine Art Feedback, dass eine Zeit bin ich vorangekommen oder nicht. Im Spiel selber, in einer intrinsisch motivierten Aktivität selber ist nur der reine Fortschritt, zu dem auch Scheitern gehört, weil nur wenn du oft gescheitert bist, ist der Fortschritt im Spiel so Legendär, ja. Aber es ist der Fortschritt, der dich dazu bringt, der du weiterzumachen. Und das, was du dann bekommst, aus Punktdocs, Badges sind, sind einfach nur eine Anerkennung des Fortschritts. So, im normalen Umfeld, wie wir es draußen haben, Unternehmen, ist das aber immer mit wichtigen Incentives verknüpft und damit ist das natürlich nicht mehr nur reiner Fortschritt. Ja, sondern damit hängst du davon mit dran. Dein, Belohn, dein, dein Lohn hängt davon ab. Deine Familie hängt davon ab. Vielleicht die Möglichkeit, ähm, später promotet zu werden, ja, eine höhere Position zu kriegen, hängt davon ab. Das heißt, es geht hier nicht mehr nur um den Fortschritt, sondern selbst wenn du die Badges, die Points bekommst, ohne den Fortschritt, bist du ja, Dann bist du erstmal zufrieden oder sagst, okay, ich habe es geschafft, weil dein Lohn hängt ja davon ab und den brauchst du a ver den Fortschritt, der uns intrinsisch motiviert, der bleibt erstmal auf der Strecke. Und das sind diese zwei Welten, die durchaus zusammengehören, aber es ist ein ganz dünner Streif, wie du die zusammen zusammendesignst. Ich denke, es
0: hat auch viel mit der Art und Weise der Steuerung zu tun. Wenn du jetzt extrinsisch heißt für mich auch immer ein bisschen fremdgesteuert zu sein. Also eben doch äußere Einflüsse durch Ziele, die unter Umständen gar nicht meine eigenen sind. Da sind so viele Fremdeinflüsse drin. Da passt natürlich dann die Belohnung vielleicht ja, ganz gut dann dazu und da fange ich dann auch zu verstehen, warum man wirklich äh, auf einer bestimmten Ebene vielleicht einen Cut machen muss. Man sagen muss, äh, Gamification, äh, da musst du äh, das ganze Belohnungsprinzip, weil das ist die andere Welt, wirklich mal rauslassen und versuchen, äh, hier wirklich auf der Ebene was zu realisieren, was dir dauerhaft Spaß macht, also diesen Weg überhaupt zu gehen, ohne jetzt zu wissen, oder ohne überhaupt einen Erfolg dabei haben zu müssen, äh, sondern auch scheitern zu können, das lässt auch das Scheitern zu. Ähm, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie, wie man sich da, du bist da viel stärker drin, also ich, wie, äh, gibt es denn da Anwendungen, man, wo man das schon mal sehen kann oder erleben kann?
1: Also erstmal hast du recht mit dem fremdgesteuert sein, ja, das ist unglaublich, je fremdgesteuert, wir sind, das heißt das heißt, je weniger wir das Warum auch verstehen, desto eher brauche ich extrinsische Belohnung und dann funktioniert es auch. Aber dann bin ich wieder nicht fähig, ein richtiges Potenzial aus mir rauszuholen, was ich nur in der intrinsischen Mutation schaffe. Ein Beispiel, gerne. Ich meine, wir sitzen hier im siebten Stopp, du hast es erwähnt, bei Salem Pick. Salem ähm, Pick hat eine Software entwickelt für den stationären Einzelhandel, für die Gastronomie. Und da ging es von Anfang an darum, wir wollen das Ding rund um die intrinsische Mutation bauen. Und dadurch möglichst natürlich auch die Gefahr der extrinsischen Belohnung verhindern. Was erstmal gar nicht so einfach ist, weil wir reden hier von der Gastronomie. Und da ich meine, jeder, der in der Gastronomie gearbeitet hat, ich selber habe eine Ausbildung in der Gastronomie gehabt, bevor ich studiert habe, du bist da einfach extrinsisch unterwegs. Du guckst auf deinen Tipp, den du kriegst. Je nach Laden, in dem du arbeitest, bist du noch beteiligt am Umsatz. Alle schmeißen zusammen in einen Topf und kriegen dann nochmal da was raus. Also du bist das ein Essen. Super extrinsisch betriebene, getriebene branche ähm, Silent Pick, beziehungsweise der Geschäftsführer, der Gründer von Silent Pick, ist da auch seit Jahren drin, hat auch zwei, drei ähm, Ketten sozusagen, die großen sind, damit begleitet. Dort ist der Fall, dass klar, extrinsische Belohnung ist da, funktioniert, ähm, aber der Punkt ist, also was nicht funktioniert ist, du bekommst nicht das wirklich geile motivierte Verhalten, das du gerne hättest. Die Leute erscheinen zum Job, die Leute machen ihren Job, die Leute lernen, sind bereit vielleicht gewisse, ähm, sagen wir mal, Vor Verhaltensweisen sich anzueignen, weil du sie belohnst. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich dahinter stehen. Aber also dieser, dieser Punkt, den du von deinen Angestellten ja meistens willst, und das ist völlig wurscht, welche Branche, ähm, sozusagen selbst organisiert dir das Wissen reinzupfeifen, was du hier verkaufst, interessiert dazu sein. Okay, wo kommt der Wein wirklich her? Von welchem wein Wo ist die Geschichte? Also dieses Interesse zu entwickeln, ja, auch ähm, sich selbst gewisse challenge zu setzen. Hey, wie gehe ich eigentlich einen Tisch an, wo nur Businessleute sitzen, oder einen Tisch an, wo nur Familien haben? Also diese Dinge, die Leute, die Spaß am Job haben, eigentlich automatisch machen, wo sie gar nicht drüber nachdenken. Dafür brauchst du, da hilft dir es nichts, extrinsisch zu tun. Ja, Weil Dann sind wir dabei, mach was und du kriegst was. Und Dann fangen wir, was soll ich denn machen? Ja, also dieses Selbstorganisierte funktioniert da nicht. Und ähm, Silent Pick hat sozusagen, die Software, die die benutzt haben, geht deswegen zwei hat zwei Rahmenbedingungen, die sie bauen. Und der Kontext, der zusammengeschaffen wird, ist das Geheimnis. Also was sie zum einen machen ist, ähm, sie sorgen dafür, es gibt eine Art ähm, ja, Bildschirm. Und diesen, auf diesem Bildschirm, den, der ist auf der Kasse vorhanden, also den können alle einsehen, alle Mitarbeiter einsehen und auf diesen sind Daten, die den aktuellen Kontext im Restaurant klar darstellen. Ja, also ähm, wir haben gewisse Ziele, Mittagstisch, äh, was weiß ich, Happy Hour, oder Unternehmen Ziele. Ähm, wie weit sind wir schon als gesamtes Team auf dem Weg dorthin? Gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die zusätzlich mit reinspielen, die noch gar nicht beachtet wurden? Wie zum Beispiel, ähm, okay, es müssen aber auch Toiletten kontrolliert werden, es muss die Terrasse geputzt werden, es muss ein Steck poliert werden. Also alles, was dazugehört, gehört, an Arbeiten, um den Job überhaupt richtig machen zu können. Das ist sozusagen Information, die das System einmal darstellt. Das alleine ist überhaupt nichts Besonderes. Was hier passiert, ist einfach, dass vor allem Transparenz, die Leute, also das ist, wenn du auf ein Brettspiel guckst, weißt du sofort, in einer Millisekunde hast du die Situation begriffen. wenn du das Spiel kennst, du die Regeln verstehst. Ja? Und das ist eine Transparenz. Und diese Transparenz, dieses Gefühl, ich habe alles im Blick, gibt dir dieses Gefühl der Kontrolle und das Gefühl, dass egal was passiert, selbst wenn es schief geht, ich werde es hinbiegen können, weil ich habe alle Informationen da, es liegt an mir. Dieses, es liegt an mir. Das sind wir am Punkt, den du gesagt hast, es gibt dir noch nicht, uns es Das macht das System einmal. Das an für sich ist schon mal eine Verbesserung in äh, dem, was wir eigentlich bei Unternehmen kennen, wenn es um Kommunikation geht und wo du sagst, wir haben ein übergeordnetes Ziel, jetzt brechen wir es mal auf individuelle Ebene herunter. Aber das ist noch nicht mal das, 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 nicht mal das finale Geheimnis-Regification. Der wirkliche Wirkungsgrad kommt mit dem zweiten System zustande und das ist, da können die Leute sich einloggen und sehen im System wirklich auf sich heruntergebrochen, individuell ihre Performance, ihre Vergangenheit, also in den letzten 30 Tagen oder je nachdem, wie es halt eingestellt wird. Und sehen darin, wo sind sie gut, woran sind sie nicht so gut. Und das Interessante ist jetzt, dass das Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Im Spiel hast du das auch. Du guckst aufs Spielbrett und gleichzeitig weißt du, wenn du vor dich guckst, wie ist deine persönliche Situation. In dem Monopoly. Ja, da weißt du, wie viele Straßen habe ich, wie viel Geld habe ich. Also da kannst du die Situation einschätzen. Und nur weil in Bezug auf deine persönliche Situation Macht ja, kannst du überhaupt eine aussagekräftige Analyse mit dem Spiel auf dem Spielbrett machen. Ja? Wenn du Risiko eingehst und du kriegst neue Armeen, dann ist es dann ist wichtig, wie viele Armeen hast du, wie viele Karten hast du vielleicht zum Eintauschen. Also das, macht, das ganze Zusammenspiel ist wichtig. Und darin entsteht so etwas wie diese personelle äh, Entscheidungsfreiheit, die du hast. Also, dieses Zusammenspiel aus Kontext um dich herum und das Wissen um dich selber. Worin bist du gut? Worin bist du schlecht? Woran willst du vielleicht jetzt gerade arbeiten? Also, dieses System der Kategorien zum Beispiel, ja. Dass das erst erlaubt, dir überhaupt zu entscheiden, okay, weil ich weiß, wo ich hier stehe, wie ich hier stehe, was ich für Ressourcen habe, was ich kann, was ich vielleicht nicht so gut kann. Kann ich überhaupt eine gute Entscheidung treffen, wie ich sie im Spiel eben jederzeit treffen würde, unbewusst, aber hier dann im Job? Okay, welche Mission gehe ich an? Auf was konzentriere ich mich? Worin bin ich gut? Ja? Und so kann man für sich bewusst eine Rolle finden im Unternehmen, sagen, okay, und dann auch bewusst merken, ich komme voran, ich habe diesen Fortschritt. Ja, man merkt, man wird besser dann. Und schon ist plötzlich das, wenn man was nicht so gut funktioniert, nicht mehr ganz so schlimm, weil man dieses Warum weiß, ich werde aber besser ja, und dann. Ich bleibe aber dran. Und diese Motivation kann sich ändern von Tag zu Tag. Also heute arbeitest vielleicht in einer Stärke. Du schaust ins System und sagst, boah, ich bin da richtig gut. Das heißt, wenn du in dem, wo du richtig gut bist, noch besser werden willst, ist das eine Schwierigkeit. Aber du bist ja schon gut. Das heißt, du musst auf die kleinen Feinheiten achten. Aber dann fängst du an, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ah, Dann sollte ich mich mal mit dem Produkt auseinandersetzen. Ich sollte vielleicht den anderen um Hilfe bitten, weil ich vielleicht weiß, warum du besser werden So, jetzt bist du nach Hause gegangen und hast einfach einen scheiß Tag gehabt, weil vielleicht deine Lieblingsfußmannschaft verloren hat und du bist wirklich frustriert. Und am nächsten Tag sagst du, boah, nee, lass mich bloß mal ruhen. Dann machst du vielleicht das, worin du eh nicht so gut bist, aber da kannst du vielleicht leichter schon größere Schritte, ja, weil du gerade am Anfang stehst oder du sagst, boah, lass mich auch mit allen in Ruhe, ich schaue mir das System gar nicht an, ja, weil ich wirklich einfach nur frei machen will und fertig. Aber diese Entscheidung zu treffen, dafür brauchst du das System. Sonst bist du im Blindflug unterwegs. Und das ist das, was, was, wo ich sage, das ist wirklich Gamification sehr geil umgesetzt. Oder nicht sehr geil, aber 100%ig umgesetzt. Weil wir eben, zu keiner Zeit wird dort gesagt, wir wollen aber, dass du das Also resultatsorientiert arbeiten. Wir wollen, dass du das machst. Mach es und dann bekommst du was. Sondern es werden die Rahmenbedingungen geschaffen, die dafür sorgen, dass du selber fähig bist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, voranzugehen, eine Modulation zu haben und so weiter. Und da, dadurch sind wir aktivitätsorientiert und nicht mehr resultatsorientiert. Ja, und das ist das Schöne. Und das ist, das, das ist ein System, wo ich sage, ähm, genau analysiert, wie der Kontext aussieht im Arbeitsleben, genau die Regeln verstanden, genau verstanden, was, wie bewegt sich ein, ein Kellner durch seinen Tag, wie bewegt sich ein Verkäufer durch seinen Tag. Womit muss ich auseinandersetzen? Welche Informationen, Hilfestellung braucht er dafür? Welche Ressourcen braucht er dafür? An welcher Stelle kann der Job interessant sein oder nicht? Und das dann sozusagen Tool umgesetzt, das ihm hilft, das zu erkennen. Weiß eine etwas längere und tiefere Antwort. Aber das Thema ist leider nicht nur kompliziert, sodass man es einfach runterbrechen kann, sondern es ist einfach komplex. Und deswegen reicht kein einziger Satz.
0: Aber ich glaube, ich habe jetzt auch was verstanden. Ähm Gamification, das scheint mir so in die Richtung des Self-Improvements zu gehen. Es ist nicht so Output-orientiert. Es geht also nicht um die Qualität eines Outputs, was vielleicht die klassische Industrie eher äh, mit Fragezeichen äh, ausstattet. Qualität, Output, Sales, äh, da geht es immer um die, Qualität, um die Qualität eines Outputs, die, die, die Menge. Hier geht es um die Qualität der Leistung, um meine eigene Qualität, um äh, selber auch Lust dran zu haben. Also im Grunde genommen
1: ist es doch Letztlich ein Self-Improvement, was dadurch gesteigert wird. Super, definitiv, weil ähm, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn, die, wenn das Self-Improvement funktioniert, dann wird ja die Quantität bzw. Qualität des Outputs indirekt eh gesteigert. Ja, also das ist da ja gar keine Frage. Ähm, nur man fokussiert sich eben auf den Schritt davor, völlig richtig. Und du hast da was sehr wichtig gesagt. Also Self-Improvement, die meisten schlackern damit in den Oh, wieder Management-Tool oder ja, wieder gefährlich. Leute werden Ausgebot, äh, ausgenutzt dafür. Aber das Interessante ist, und das sind sich die Leute nie bewusst. Und ich finde, das ist so spannend, das Ding. Ist, überlegen wir uns mal, was die, Menschen, die Menschheit. Wir reden ja nicht nur von irgendwelchen bei uns in Deutschland. Wir reden von allen Menschen, die da gleich vertratet sind im Gehirn, weltweit, egal welches Geschlecht, welche Kultur, welches, welches Alter. Das Lustige ist, dass weltweit machen die Menschen im großen Dinge drei Dinge freiwillig: Spielen, Sport und Hobby. Also sind so, so große Kategorien, Musik und sowas, die der die Mensch freiwillig machen. Das Interessante darin ist doch, dass diese Aktivitäten da, ich Charakterisiert sind, dass wenn du gut darin bist, werden sie schwerer. Die werden nicht leichter. Wir denken immer, wir müssen alles leichter machen für den Menschen. Komischerweise macht er genau das freiwillig, was immer schwerer wird. Und er muss daran wachsen. Das heißt, dieser Wunsch nach Fortschritt, dieser Wunsch, ich sage beim im Spieljagd der Mensch hat besser als Ich. Und das hat nichts, wie gesagt, mit Output zu tun, sondern mit dem, wie kann ich was lösen. Werde ich besser? Jedes Spiel ist ein geben. Du hast immer ein Problem und du scheiterst. Wenn du ein Spiel anfangen würdest und du müsstest es nicht lernen, das heißt, du ratterst durch von Level 1 bis zum Endgegner. Du hast hundertprozentig schon vorher auf, weil du sagst, langweilig. Nee, wie kann ich. Ja? Habe ich als Kind gelernt, spiele ich jetzt nicht mehr. Ähm, wir wollen Spiele, die uns immer an die Grenzen kriegen, die uns. Und deswegen lieben es auch 95% der Zeit zu scheitern im Spiel. Wir gehen so oft Game Over und keiner sagt, was für ein unfaires Spiel. Ja, wir lieben es, weil nur dadurch erkennen wir ja den Fortschritt, weil wir es plötzlich geschafft haben. Es geht immer ums Lernen. Unser Gehirn ist eine reine Lernmaschine, nichts anderes. Es ist dafür gebaut zu lernen. Auf der Neuro, in der, Neuro, mit der Neurochemie auf der Ebene ja, und in vielen anderen Dingen. Und das Lustige ist, also erstens einmal wissen wir das selbst, nur nicht bewusst. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken und so überlegen, was lieben wir gerne zu spielen, ja, dann kann sich jeder selber denken oder wird sich selber jeder selber bewusst, dass man setzt sich nicht mit Gegnern hin, wo man weiß, du besiegt man locker. Man macht es vielleicht, weil man sagt, okay, sozialer Abend, dann haben wir das Soziale, dafür spiele ich nicht hart, damit der andere nicht die Lust verliert. Also wirst du wieder werden. Ja. Oder eben, wir, wir, wir versuchen uns Gegner, wo wir sagen, wir suchen uns, wir suchen uns auch keine Gegner, wo wir sagen, die schaffe ich nie, weil dann ist der Lerneffekt auch nicht da, weil man gar nicht weiß, warum man verliert, weil der Unterschied zu so frustriert, sondern wir versuchen, diese Balance zu finden. Im Hobby, du schaffst irgendwas, Modellbau, Puzzle, keine Ahnung, du suchst tust du nicht das gleiche nochmal aus. Dabei wäre es ja rein Rats, die Firmen würden zu so denken. Das hast du zusammen, zu aber so, oh, das ist auch so einfach. Es geht. Nein, wir ist es schwerer. Es ist, die sind dafür gebaut, evolutionär glaube ich, das ist jetzt, das, ich weiß, das ist nicht meine Theorie, das ist ein Gedanke, ich glaube, dass die Menschen oder unsere Vorkommen, also wir sind Nachfahren von denen, die sich, glaube ich, am, die einfach am offensten dafür waren, sich ständig weiterzuentwickeln und zu trainieren, um dann eben die Wahrscheinlichkeit des Überlebens zu erhöhen. Also irgendwie ist unser Gehirn genauso bedroht. Vielleicht auch mal eine Botschaft an Unternehmen, dann
0: jetzt äh, Maßnahmen nicht unbedingt einzuführen, um jetzt den Output zwangsweise zu erhöhen, sondern um die Qualität zu erhöhen, äh, die im Vorfeld stattfindet. Also im Grunde genommen das Self-Improvement deiner Mitarbeiter zu, ich sag mal, jetzt nicht zwanghaft zu steigern, aber zumindest die, dessen Entwicklung zu unterstützen. Ähm, ist das vielleicht was, äh, was ihr beim Gamification Day versucht rauszuarbeiten? Der passiert da jetzt dann demnächst.
1: Genau, der Gamification Day findet jetzt dann Anfang September statt. Ähm, wir wollen da diese zwei Welten zusammenbringen. Und zwar diese eine Welt, wo, die, wo, man, wo wir die Leute erstmal mal wegbringen wollen, von diesen Gedanken, wir wollen immer nur belohnt werden. Was ja funktioniert, hat, in den letzten 200 Jahren, Wollen wir nicht drüber reden, aber es, es, der Kontext hat sich geändert und wo es eben hingehen kann. Also was die Leute bei uns ganz klar lernen sollen mit dem Learning, mit dem sie rausgehen, ist der Punkt, dass es gibt einmal Aktivitäten, die kann man definieren als repetitiv, ähm, immer nur eine Art sie richtig zu machen, ähm, also vorhersehbar, das sind Arbeiten, in denen kann ich, oder sollte ich, muss ich sogar, im alten System bleiben, extrinsisch belohnen. Ja, weiß die Wissenschaft längst, in diesen Aufgaben, also in diesen Umfeldern, nehmen wir Fließband, wird die Gruppe wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit am besten performen, über die Dauer, die die höchste Belohnung bekommt. So, und dann gibt es aber die andere Aktivität und das ist, wir nennen die kognitive Aktivität, da, geht's, da wissen wir nicht genau, die wird nicht immer gleich gelöst. Dienstleistungen, Kreativarbeit, ja, Problemlösungssachen, also genau das, wo wir hinstellen, dann Dienstleistungsgesellschaft. Ja, wir können uns nicht mehr differenzieren über Produktion, Das sind andere Länder günstiger sozusagen, können das an Output, sondern wir haben die Gesellschaft, die muss sich über ähm, ja, kognitive Leistung, Produktivität messen lassen. Und in dies, genau in diesem Umfeld geht es ja darum, dass ich möchte, dass der Mensch kreativ wird, problemlos orientiert, ist, kein Problem mehr hat, also Change entgegennimmt. Äh, das ist ja ein Umfeld, das sich ständig wechselt, ändert. Das heißt, wir brauchen Leute, die sagen, die sehen da keine Bedrohung mehr. Und das sind auch komischerweise genau wieder die äh, äh, sagen wir mal, Verhaltensweisen, die wir im Spiel finden. Ja? Sobald ein Spiel vorhersagbar, vorhersagbar wird, kommt es auch in die Ecke. Also, wir wollen diesen Change die ganze Zeit haben, eigentlich. Aber auf jeden Fall, wir ne, bei der Kreativität, kognitive Sachen. Ich kann dir nicht sagen, hier ist eine Belohnung, jetzt sei kreativer. Geht nicht, weil du dich selber nicht dazu zwingen kannst, am Fließband schneller zu arbeiten. Kannst du dich selber zwingen, ne? mechanisch bis zum gewissen Punkt. Aber das geht nicht, sobald es um kogn äh, kognitive Dinge geht. Also, genau das, wo wir hier stehen, volle Kanne, wo wir voll rein ja, raus aus der Industrialisierung hin zur Wissensgesellschaft. Und genau dort kannst du eben nicht kommen mit diesen exzentrischen Belohnungen, sondern da musst du das Umfeld, einen Rahmen mit ihm schaffen, innerhalb dessen unser Gehirn am ehesten fähig ist, in diesen spielerischen Zustand zu kommen, weil wir wissen, dass in diesem spiellichen Zustand der Mensch fähig ist, über Stunden sich zu fokussieren, Probleme eben zu denken. Er hat von Natur aus kein Problem mehr mit Scheitern. Also all das, was Firmen gerne haben heutzutage, oder hätten von den Mitarbeitern, was wir immer wieder mitkriegen ist eigentlich genau das Verhalten, was er von sich aus locker im Spiel abrufen kann. Und das ist genau, wann man das macht, einsetzt, mit welchen Methoden. Wir werden auch ein Live-Konzept haben, das, das wir live mitkriegen. Ähm, und eben mit welchen Tools und welch, was man beachten sollte, was nicht, mit welchen Regeln. Genau das äh, ja, lernen die Leute am der Cash -tellen.
0: Du hast jetzt vorher den Steinzeitmenschen angesprochen, der hatte aber eine ganze Menge mehr Herausforderungen, vor allem Letale Herausforderungen zu erledigen. Also der war vielleicht ganz anders motiviert, selber besser werden zu müssen, weil es ein Überlebensthema für ihn war. und Wenn man das, das Leben heutzutage ansieht, ist es ist unheimlich bequem geworden, die ganze Industrie ja, ist eine Bequemlichkeitsindustrie geworden. Es macht es im Endeffekt nicht schwerer, sondern alles immer noch leichter, sodass du dich am Ende fragst, warum bin ich denn eigentlich überhaupt noch da? Du fragst dich aber, so was da eigener Nutzen ist. Wenn es also um das Thema Self-Improvement wirklich geht, so auf einem ganz inneren Level, ähm, es gibt eigentlich, und das, vielleicht ist das der Grund, warum äh, man wirklich für Gamification auch kämpfen muss, dass diese Qualität äh, sich erhöht. Man muss sie im Grunde genommen vielleicht sogar pushen, weil sie aus dem natürlichen Leben so heraus gar nicht mehr
1: gefordert ist. Das ist ein super Punkt. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, auch warum Spiele heutzutage so erfolgreich sind, die Videospielindustrie, warum? Also nicht, weil die so genial sind, sondern meiner Meinung nach ist der Punkt, die sind deswegen so erfolgreich, weil die Realität so langweilig geworden ist. Wir finden im Spiel, und ich rede jetzt wie gesagt nicht nur vom Videospiel, Kartenspiel genauso, Fahren verstecken im Garten mit den Kindern und so weiter, finden in diesen zwei Minuten Spiel mehr Befriedigung fürs ne, als am ganzen Tag in der Arbeit oftmals. Weil einfach die, unser Gehirn, Unsere Arbeit ist so abstrakt geworden, strategisch, Feedback wurde nach hinten verlagert. Was du heute machst, das hat vielleicht in sechs Monaten eine Wirkung in gewissen Positionen. Ähm, unser Gehirn ist dafür gar nicht gebaut. Und konnte, konnte sich nicht so schnell in den letzten paar tausend Jahren mitentwickeln. Ja, das ist ein evolutionärer Vorgang, der dauert. Wir sind immer noch da, wo wir damals waren. Ähm, und von daher, und im Spiel, das eben genauso gebaut ist, kurze Feedbacks, äh, klare Probleme, die hier, hier und jetzt gelöst werden können. Ich sehe sofort, warum was funktioniert und warum nicht. Die Story ist natürlich genauso. Ich meine, ja, es ist immer epischer, als irgendeine, für sein Volk im Spiel zu kämpfen und das zu bewahren, zu retten oder voranzutreiben, als als ähm, das Mission-Statement zu haben, wir brauchen wir Umsatz. Ja, das ist einfach nicht der Punkt. Wir, wir, wir wissen alle, dass wir Menschen Storytelling Ja, Dann setzen wir es halt in unten im Unternehmen ein. Da geht es schon los. Ich, brauch, ich muss ja nicht mal bis nach Game zu tief nach Gamification suchen. Ja, es gibt ja schon ganz andere Dinge, auf die, die ich schon sehr viel verbessern könnte, die dann alle zusammen großes Potenzial entfalten. Aber genau das ist der Punkt. Diese Frage, wo, was mache ich hier, wo bin ich? Ich meine, wir wissen, die intrinsischen Bedürfnisse Sinnhaftigkeit ganz groß. Also das Warum? Ähm, Verbundenheit mit anderen, auch ein Punkt, den wir im Spiel super geil erleben können. Grade, es gibt einen Grund, warum gerade diese Role-Playing-Games dank der Online-Welt so erfolgreich sind, weil die uns genau diesen sozialen Aspekt geben. Und damit meine ich jetzt nicht offline, natürlich, das fehlt. Aber zusammen an einem Problem zu arbeiten, das lieben wir. Und das gibt, geben uns Spiel auf jeden Fall. Ja, und da fällt es uns leicht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir noch nie gesehen haben, deren Sprache wir manchmal nicht mehr sprechen. Ähm, dann haben wir Kompetenz, Fortschritt im Bereich, ganz, ganz wichtig. Und Autonomie. Na, eben nicht fremdbestimmt. Ich kann, klar, ich bin im Spiel, hier sind die Regeln, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich hin soll, aber wie ich diesen Weg gestalte, das ist meine Strategie, meine Befriedigung am Ende, wenn ich siegreich bin. Das ist eben das, ist das was wir im Spiel super erleben. Und wenn wir uns genau diese vier Dinge mal anschauen, Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit mit anderen und Sinnhaftigkeit, sind das Dinge, die diese Frage, wenn ich die stellen würde, 80, 90 Prozent der Mitarbeiter könnten mir keine zwei davon beantworten. Zufrieden, für sie selber zufriedenstellend. Und deswegen finden wir Spielen einfach. Für sich so fasziniert. Jetzt gibt es halt
0: für Unternehmen heutzutage eigentlich nur zwei Stellschrauben, die es dem Unternehmen ermöglichen, irgendwie Kohle locker zu machen. Das eine ist kostensparend, das andere ist Umsatz erhöhen. Gamification fällt leider Gottes in keine von diesen beiden. Und das ist vermutlich etwas, wo einfach mal so ein bisschen umgedacht werden muss, dass man Beide letzten Endes schafft, wenn man die Zufriedenheit des Mitarbeiters und den Spaß des Mitarbeiters an seinem Job erhöht. Äh, Im Endeffekt kümmert man sich dann ja auch so um das Thema Loyalisierung. Er kommt
1: gerne hin, er weiß, warum er morgens aufsteht und in den Laden rennt. Definitiv. Ich würde, also du hast recht, direkt fällt Gerification keinen dieser beiden Bereiche. Direkt, indirekt, total. Nehmen wir, nehmen wir die beiden großen Welten. Einmal, du hast gesagt, Umsatz generieren. Ja, Umsatz generieren nehmen wir da als, nehmen wir als Marketinginstrument. Ähm, was die Firmen, wovon jeder immer redet, ist, äh, wir wollen den Customer Lifetime Value erhöhen. Ne? Erhöht Umsatz, da kommt die Kohle rein. Ist immer besser. Trotzdem sind irgendwie alle Aktionen, Marketingaktionen, auch die Kundenbindungsprogramme, wenn wir uns die anschauen heutzutage, sind die auf Neukunden gesetzt. Du bekommst mehr Punkte, wenn du wechselst zu jemandem, also neu ins Unternehmen reinkommst. Ähm, und du wirst nicht dafür belohnt, dass du jetzt schon Jahre da bist oder 20, erlebe ich selber. Mein Telco-Anbieter hat noch nie gesagt, hey, weil du länger da bist als andere, hier hast du was. Also diese Kundenbindung wird überhaupt nicht gemacht, sondern sei eigentlich neu jedes Mal. So, und da ist zum Beispiel gerade diese Customer Lifetime Value, diese, wie heißt immer so schön, Post-Sales Experience, da kannst du mit Gamification super arbeiten. Das ist meiner Meinung nach das einzige Tool, was wirklich strategisch und gezielt auf die Kundenbindung eingeht, also auf Langjährige. Geld. Ähm, von daher, perfekt, weil du sagst, du lässt, also ganz einfaches Beispiel, emotional. Warum gibt es Leute, die seit 10 Jahren World of Warcraft spielen und nicht wechseln, obwohl sie vielleicht ein anderes Spiel schon viel interessanter finden? Weil sie so viel Arbeit reingesteckt haben in World of Warcraft. Das ist ihre Rolle, die haben sie entwickelt. Das ist sehr, die verdanken gefühlt viel auf World of Warcraft. Ja, diese Entwicklungen, die erinnern sich an die besten Schlachten mit ihren Kollegen und so weiter. Es steckt viel Emotionalität dahinter. Und dieses Miteinanderwachs, das kann Gamification sehr gut steuern. Machen, dirigieren. Und wenn du dann eben jemand hast, der sagt, boah, jetzt bin ich schon seit fünf Jahren bei dir Kunde, aber ich bin nicht nur Kunde, weil ich Geld ausgegeben habe und ich bekomme mal einen Discount, sondern ich bin mit dir Kunde, weil ich mit dir wachsen durfte. Das, was im Spiele machen. Das ist wo Emotionalität und wo Loyalität entsteht. Und dann ist auch, wenn ein anderes Unternehmen kommt und sagt, hier hast du mal 10% Rabatt, ja, dann wechsle ich nicht einfach, weil ich ja mit dir gewachsen bin. Ich habe eine emotionale Bindung. Ich verdanke dir als Unternehmen so viel als Brand. Ja, also gehe ich nicht wegen schönen Mammon einfach so schnell woanders hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nehmen wir es intern getrieben, Kosten senken. Ähm, intrinsische Motivation zielt auf Mitarbeiterzufriedenheit ab. So, was haben wir da? Ganz klar, Fluktuation kann es verlängern. Gesundheits, also Fehltage kann es verlängern. Und da bin ich natürlich ganz... Oder, oder ich kann auch das Recruiting verbessern, weil die Leute sich in einem spielerischen viel besser kennenlernen, also Fluktuation nach dem oder Fehleinstellungen schon mal verhindern. Ähm, weil beide sich sehr gut kennenlernen können. Und nicht nur über ein Assessment Center, was mal kurz ist, sondern ich kann vielleicht Gamification einsetzen, dass ich sogar Studenten über sechs Monate kennenlerne, die mich kennenlernen. Und dadurch natürlich, wenn sich jemand für mich entscheidet und ich mich für einen Studenten über die, nach dem Zeitraum, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine der, ähm, enttäuscht, ist danach, enttäuscht ist danach, viel geringer. Und da kann natürlich Kosten wieder super senken. Also ich kann schon in beiden Disziplinen spielen, aber wie du selber sagst, es, man sieht es nicht direkt. Und das ist dann immer schwerer zu verkaufen. Vielleicht jetzt ein bisschen zum Glück für
0: Gamification. Ähm, die Generationen ändern sich. Wir haben mittlerweile die Digital Natives, wir haben die Millennials, die ganz anders äh, irgendwie angefahren werden müssen oder ganz andere Umgebungen brauchen. Und äh, da gibt es Themen wie Employer Branding zum Beispiel, das äh, immer und immer stärker wird. Also das Image, das ein Unternehmen draußen hat und das von den Leuten drinnen aber nach draußen und transportiert wird, das könnten ja alles äh, Themen sein, die äh, mal weg von der klassischen Belohnung, die die Digital Natives kennen die nicht mehr, die Millennials haben vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Das heißt, man kann, man hat
1: vielleicht ein gutes Argument, einfach mal was Neues auszuprobieren mit dem Unternehmen. Richtig, der Punkt ist, egal ob ich eine Belohnung bekomme, wenn ich jemandem empfehle, dass er recruited wird, und ich, ähm, ich werde das nicht mit jemandem machen, den ich mag, einen Freund, der gut ist, äh, wenn ich nicht wirklich davon überzeugt bin, dass es passt. Wenn ich aber wirklich davon überzeugt bin, dass es passt, dass er kommen sollte, dann werde ich es ihm auch so empfehlen. Dann macht die Belohnung nicht viel aus. Ähm, bei den Digital Natives völlig richtig. Der Punkt ist der, was man, eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist wertensvoll und konserviert, ist, ähm, wir spielen, seit es die Menschheit geht. Und meine Großeltern spielen genauso Karten, wie mein kleiner Sohn mit Bauplätzen spielt und wie ich Computerspiele spiele. Ähm, das heißt, Spielen an und für sich hat null was mit Generationen zu tun. Ähm, Im Gegenteil, also es ist, die Elterngenerationen sind, die sind, die sind noch wirklich in klassischeren Spielen unterwegs gewesen, wo es noch viel weniger diese Ablenkung auf dem Bildschirm gab. Also, das ist sogar man kann auf einem ganz anderen Niveau, auf einer ganz anderen Qualität mit Elterngenerationen Identification ausführen. Der Punkt ist, wo Generation oder Generation Y Digital Natives einen Vorteil haben, ist das hier, das Medium. Wenn ich natürlich Gamification hier reinbaue und die Leute sollen damit interagieren, ja natürlich haben die Digital Natives da einen Vorteil, weil sie das gewohnt sind. Meine Oma fängt nicht mal an, das große Handy noch voll auszuprobieren und kennenzulernen, obwohl sie gerne spielt. Also das Medium ist die Sache. Ich kann aber Gamification auch komplett offline umsetzen. Ich brauche gar keine Digitalisierung, was natürlich ziemlich die Einschaltung ist, ich habe davon erwähnt, Informationstransparenz, Echtzeitfeedback, individualisierte Informationen. Klar, mit einem digitalen Tool kann ich das sehr gut transportieren, genau an die Person, wo es hin soll. Aber ich kann theoretisch Gamification offline machen, online, äh, offline machen, genau, analog. Ähm von daher, das Problem ist selber das Medium. Und wenn ich, wenn ich das richtige Medium für meine richtige Zielgruppe auswähle, dann kann ich Gamification mit jedem machen.